0: Fala galera, aqui é e hoje estou bem animado porque hoje eu vou falar de uma criatura que vai te ajudar nas suas aventuras de RPG, mas vai te dar um contexto muito maravilhoso. Para fãs de Harry Potter ou para aqueles que gostam da mitologia grega, hoje eu vou falar sobre o basilisco ou como eu gosto de falar, da serpente, rainha ou até mesmo da nobre serpente rei, porque existem contextos que muitas vezes não é retratado nem na cultura pop e muito pouco na sua própria narrativa. Então, se acomoda, prepara aí a sua injeçãozinha de veneno, pega a sua canetinha para anotar, porque hoje Jean Curie e a Biblioteca do Fauno vai te trazer um completasso do que é o basilisco, mas também, logo na sequência, vai ter as criaturas que podem nascer dele e... E muito mais, vai. Hoje vai ser legal pra caramba. Se prepara, hoje vamos falar sobre o basilisco após a vinheta. Não só de Harry Potter, basilisco também é muito utilizado, mas também na mitologia grega, romana e principalmente na até cultura persa e indiana, o basilisco tem as suas vertentes por outros nomes, que são meio complicados falar nesses tipos de país de origem. Mas o mais comum é basilisco, porque vem de uma forma de tipo, algo que é grandioso e ao mesmo tempo venenoso. Dizem as origens desse tipo de nome de criatura. Mas também há outros tipos de nome, como também até mesmo na própria cultura mesoamericana. Pois é, mas tem as suas vertentes. É como se fossem outras criaturas que vão dando seus upgrades por cada país que se vão trazendo e vão se adaptando, mas vamos lá. A base Lística que você precisa conhecer, ela tem uma vertente que é pouco falada, mas é muito bem assim aceita pela maioria das narrativas de fantasia ou também os jogos de RPG. Que existe um macho e uma fêmea. Aí você me pergunta: pô, se uma já é dura, imagine matar duas de uma vez. Aí tem um porém: elas são tão territorialistas e tão é assim individualistas como criaturas soberanas que ele somente se vê uma ou duas vezes na sua existência, que é o bastante para criar uma ninhada ah, aterrorizante. Mas tem outra coisa pior ainda. O basilisco ele é um tipo de criatura que ele se adapta ao que ele se alimenta. Então, assim, se ele vai comendo muito animais selvagens, ela vai tendo meio que um instinto selvagem, mas um pouco mais vantajoso sobre o instinto predatório. Mas se ela se alimenta da carne humana e gosta como ela vai gostar, ela vai gostar principalmente de pessoas inteligentes, porque quanto mais conhecimento, mais maléfica ela é e mais, assim, furtiva. Não chega ao ponto de falar o idioma da gente, mas ela vai entender muito bem quando uma pessoa tentar conversar com ela e ela às vezes pode até olhar e ver se, tipo, será que isso vale a pena ou melhor só comer e acabou, né, fica como um tiragosto. Pois é, meus amigos, além de ser poderosa, tem um veneno que se iguala a muitos outros tipos de criaturas mitológicas, como hidra, até mesmo dragões, e principalmente animais peçonhentos como escorpiões, ou até mesmo lacraias, assim, gigantes, a peçonha dela é quase como se fosse uma coisa que mata em segundos ou até pode matar de um dia para o outro. Ou como você quiser, até mesmo inventar aqueles sete dias que talvez a pessoa possa encontrar a forma de cura. Porém, a única cura, eu vou dizer mais pra frente, que é de uma outra criatura muito, muito poderosa. E principalmente mitológica e da fantasia. Mas vamos com calma. Vamos falar, vamos falar agora, depois da vinheta, as distinções do macho e da fêmea. Como eu entendi e descobri pelas minhas pesquisas, mas como também você pode adaptar tanto para os seus jogos de RPG e principalmente como o nosso podcast pega em intuito para a sua narrativa de como você pode utilizar isso como uma aventura épica, porque, meu, por mais que ela não pareça, ela pode, às vezes, até mesmo chegar no tamanho de um dragão, assim, adulto, sem asas, que já é o bastante, porque imagina o que ela não faz, estando num vilarejo ou até mesmo numa debaixo de um castelo de um reino que achava que ia, ali era o lar deles e não, era só o ninho da basilisco fêmea ou macho. Após o evento, vamos falar um pouco do aspecto dela. Para quem é muito fã, ou não é fã de serpentes, ou até víboras, peções e por aí vai, a coloração dela distingue muito. Mas, assim, pelo que eu vi nas minhas análises e pesquisas, a fêmea tem uma coloração mais escura, enquanto que o macho ele é mais vibrante. Eu acho que é uma coisa da natureza, né? Que, tipo, o macho tem que chamar mais atenção para ver se a fêmea olha assim e diz. É, dá pro gasto. Mas, tirando a piada de contexto, o mais engraçado é que a fêmea, na Basilisco, como a maioria, ela é maior do que o macho. Não que o macho seja pequeno, viu? Não, ele é um animal que pode enrolar uma torre, dependendo assim, de até cinco ou seis andares. Em questão, a fêmea é um animal que, tipo, pode fazer um, um arrastão num reino. Mas, claro, tem um porém. Esse tipo de animal, ele tem um costume de não ser assim, visivelmente assim palatável aos olhos e muito menos a encontros aleatórios, mas não vamos ainda chegar nesse território. Vamos ver se se você quisesse descrever a sua ou o seu basilisco de uma forma bem simplória. Muitas vezes o basilisco dizem que a fêmea, por ela ter uma coloração muito escura, é por causa de uma forma de camuflagem natural que às vezes até mesmo no luar ou até mesmo na escuridão, ela se adapta à cor do ambiente. Em questão do macho, que parece que como quer aparecer para todos e para todos, aonde quer que você vá encontrar ele, ele é um animal de coloração mais forte e vibrante. Não ao ponto de brilhar no escuro, mas ao ponto da pessoa reparar assim, no meio da, da noite e falar Puta, que merda é aquela que está deslizando pela mata e é meio vibrante a cor. É mais ou menos nesse esquema. Mas tem um porém. O macho ele tem tipo, como se fosse uma coroa de penas, enquanto que a fêmea mais ou menos tem mais ou menos aquela coisa mais dracônica, sabe? Entre a mandíbula, de ter aqueles espinhos mais assim saltados pela sua parte da mandíbula, como até o queixo, principalmente na cabeça, dizendo que ela é a rainha. Aí se você me perguntar, ah, mas tem mais, mais de um basilisco fêmea, rainha? Não mas pela ideia que possa ser dessas criaturas mágicas, vai que uma das criaturas morre, uma nova renasça e recomeça o ciclo. Pode fazer, não é proibido, apesar que o mundo e a world build é você que cria, e se o cara num jogo de RPG quiser fazer isso, não é proibido. Ele só tem que dar um contexto de como que aquilo pode acontecer. E não é tão assim rápido, porque por mais que um basilisco seja vencido, ainda tem um porém da peçonha e principalmente outros critérios que eu vou falar agora, que são as suas qualidades naturais, após a vinheta. Uma coisa muito interessante também da, da própria Basilisco, tanto o macho quanto a fêmea, dizem que o macho é quase ou totalmente cego, enquanto que a fêmea vê mais ou menos como se fosse um vislumbre ou um vulto. Muitos livros descrevem vários tipos de formas, mas o que eu acho legal é que se esses animais tivessem pelo menos esse ponto fraco, como a cegueira mesmo, ela vai como toda a serpente. Ela... Isso vai pelo cheiro através da língua, bifurcada. Por quê? É mais sinistro, né? De você parar para ver. Puta, como um animal cego desse jeito pode ser tão assim poderoso? Mas não é só isso também que você pode colocar como qualidade. Como, por exemplo, a própria forma da, da saliva dela e o próprio veneno que ela pode não somente injetar pela mordida, mas às vezes até fazer como outras cobras. Cuspir. E dependendo da potencialidade e quanto mais velha, esse veneno pode ser até mesmo meio ácido, sabe? É uma ideia que você pode utilizar. Não é uma cópia, porque todo tipo de criatura meio que reptiliana tem sempre essa vertente de ser meio venenosa, mas ao ponto do veneno se cair num objeto mais assim, mineral, até mesmo dissolver. Imagine isso na carne de um ser vivo, meu Deus! É o estrago feito numa narrativa de, de, de combate que se torna um, um terror. Mas vamos ver outras coisas que são muito legais. Mesmo um animal tendo o um olhar assim cego, Muitas outras histórias também dizem que quando ela encara a sua presa, ela abre aquela camada de proteção e um olhar meio que tipo de dragão, ou até mesmo da própria As Vibra, que tem aquele olhar assim, meio felino, que é só um cortezinho, que eu esqueci o nome agora. Meu amigo, imagine se você já vê uma cobra na frente, assim, se você já foi no Instituto Butantan, imagine se você pudesse imaginar uma criatura grandiosa que. Tá só parando assim, te olhando e só aquela linguinha bifurcada, só vindo e volta, sabe? Você só se pergunta, quanto que ela vai me atacar? Porque imagine, assim, tem muitas pessoas que tem um bote muito rápido, de ser uma fração de três até mesmo dois segundos pra pessoa reagir. Isso é uma coisa quase que impossível, porque tem cobra que, dependendo da distância, leva até um segundo para ela te acertar. Então, imagina uma criatura dessa, por mais que seja grande e nos filmes vem aquele exagero de ser um pouco lenta. Não, meu amigo. Quanto maior o animal, mais rápido ele é, dependendo da sua, vamos dizer assim, anatomia. E uma, um basilisco, meu Deus! Um bote de um bicho desse num ser humano era só bater para a pessoa já quicar morta, não precisava nem do veneno. Mas, um negócio legal é, é o olhar que eu te disse. O olhar dela pode até mesmo hipnotizar os seus alvos. Como também o próprio veneno pode até mesmo se tornar um, um antídoto para os outros venenos das outras cobras, mas não serviria de antídoto para ela própria. Por quê? Agora vamos um, uma dica extra. Somente animais como unicórnios, é, a lágrima de uma fênix, ou até mesmo uma bênção de um ser celestial, quase como um ser divino, poderiam curar esse animal. Por quê? Ele é considerado um animal do abismo, do fosso. Para dizer, miúdos, é quase como se fosse uma serpente vinda do próprio é, abismo infernal. Então, assim, essa criatura não se sabe a origem de como ela chegou no mundo, mas se sabe que se um bicho desse está aqui, coisa boa não tá para vir. Mas, enquanto isso, na sua narrativa também, você pode dizer que a escama dela serve também de uma forma, tanto para se tornar roupa, como também, para ela própria, é um, um escudo de defesa potencialmente poderoso, porque quanto mais tempo ela fica é, trocando de pele, uma nova pele vem mais forte, e porém isso, imagine, se tiver um grupo de aventuras que vai atrás de pele de basilisco, e ela souber, e tiver um pouquinho de raciocínio, ela vai soltar um monte de pele, assim, dependendo dos lugares, só para criar uma emboscada, então é uma aventura também boa para você que quer fazer um, um joguinho de RPG, ou você que quer, às vezes, introduzir essa criatura nas suas narrativas, e outro detalhe muito legal, é que o barulho de chocalho dela é diferente dos demais, porque sai como se fosse um zunido que pode até mesmo às vezes deixar as pessoas assim ao seu redor ou criaturas um pouco que atordoada. É quase como se fosse um, um chiado que mexe no como você assim no subconsciente do seu alvo e é um perigo, viu? Porque um animal desse tendo sua vantagem por tamanho, ainda deixando as, o seu alvo meio iludibriado, é bem complicado e também tem a camuflagem, como eu te disse, a fêmea ela tem uma cor mais escura, mas ela se adapta muito a ambientes escuros também através, como se fosse um camaleão. Ao contrário do macho, que acho que para a própria natureza não tem esse porém de se camuflar, mas também a cor às vezes pode até mesmo assim chamar uma atenção para admiradores até mesmo pessoas que têm medo do tipo da criatura, porque por mais que o macho seja menor, não é menor em comparações aos seres que vão enfrentar ela já A fêmea já é uma coisa para se aterrorizar, mas isso vai de vertente para vertente. Outro detalhe também é, como eu te disse, o faro dela é muito grande através da língua. E dependendo do que ela comeu, ela já sabe quem que está vindo ou o que, que ela vai caçar. Seja animal, seja humanoide, seja ele um ser humano, um elfo, um anão. Isso vai muito no contexto de você criar uma criatura totalmente... O, vamos dizer assim, a pirâmide quase superior da, do predador, dos animais assim, de fantasia, mas é, é uma ideia boa, mas se você quiser também criar outras coisas, fica no seu critério mas não se esqueça se baseie muito nas serpentes, mas pegue também aquele contexto imaginativo amplie um pouco os horizontes e o que mais ela tem de perigoso né porque além de um cuspida de veneno ácido, imagine se essa bicha também cria até mesmo um vapor que ela possa criar uma neblina já pensou assim? Ideia agora criada de momento, mas isso vai de você também. Agora vamos falar assim: o porquê e como e quando não se deve enfrentar um basilisco. Apesar que eu já dei algumas dicas, mas vamos falar um contexto bem breve do que se deve ou não se deve fazer para você fazer uma criatura assim boa, mas ao mesmo tempo palpável a você mostrar e descrever. Não é para qualquer um enfrentar um basilisco. Após a vinheta. Música Agora vem aquele porém, né? Mas mas como que eu faço para poder colocar isso numa aventura de RPG se eu sou um narrador iniciante? Calma, meu jovem cafanhoto. É bem simples e prático. Se você já viu ou leu sobre isso, esse podcast pode te dar um resumo bem básico. Você pode começar, às vezes, por a criatura ser mais conhecida como um mito, mas é um mito que faça o grupo de aventureiros que você vai narrar ir atrás desse mito e reconhecer a sua veracidade, porque, querendo ou não, essa criatura também ela pode hibernar por tanto tempo, às vezes, pela quantidade de alimentos que ela comeu. E, muitas vezes, é o tempo que ela precisa, às vezes, também, para procurar ou até mesmo chamar a atenção de um macho para ir a casa lá, e, você sabe, né depois devorar ele, né? depois da ninhada nascer outro macho. Porque a rainha tem um contexto muito legal, que, às vezes, ela é tão soberana que ela prefere ser a única da espécie sobre todas as demais serpentes, que até mesmo devora o macho depois da... Da alegria e da frustração dele de ser virado alimento, né? Até lembra um pouco louva louvo a Deus. Mas é coisa de espécies mesmo. Mas é uma ideia muito legal que eu li isso numa história indiana. Eu não vou lembrar o nome, porque faz muito tempo isso daí. E foi até um contexto baseado num, num filme, Xing Ling, que era conhecido como Serpente de Fogo. E eu, a tradução do livro era quase isso. Mas tirando isso de contexto, para não tirar o foco... Para você que quer escrever agora, para suas histórias, seu conto, seja o seu romance, ou até mesmo uma situação que vá fazer somente uma história única, um livro único, você pode escrever também que essa criatura já foi um, um ser que seja, às vezes, agraciado por um reino rival e, de repente, essa criatura, às vezes, até foi se perdendo no controle, porque foi, como eu te disse, elas podem ter sido alimentada por carne dos inimigos e, muitas vezes, esses inimigos, algum deles vinha com toda a sua, é, como se diz assim, interpretação sobre o próprio inimigo, que um dia até mesmo ela podia temer aqueles que ela assim, julgava cuidar dele, né? Porque, querendo ou não, ela ganha a malícia do ser humano ou de qualquer outra criatura ou até mesmo o instinto de sobrevivência do que ela se alimenta. Então, assim, imagine se uma criatura vai passando gerações se alimentando de, de seres humanos. Seja ele, infelizmente falar, mas seja recém-nascidos, crianças, virgens que são sempre aquela adoração dos caras malvados, senhoras de idade, guerreiros, não importa. Dependendo de um reino que tem essa loucura de ter essa adoração para esse tipo de animal, imagine esse animal ter uma hora que ela fica meio que com um pezinho ou com a cauda atrás para uma hora esse pessoal pode querer alguma coisa de mim que eu não vou gostar. Então, assim, num, por algum momento, essa criatura pode ser até mesmo a dominante desse lugar, que até mesmo pode, até mesmo, falar por telepatia, ou até mesmo falar através dos sonhos, ou até mesmo falar de alguma forma assim, é, sob uma base de hipnotização de alguém do grupo, seja dos seus personagens, ou até mesmo alguém que seja um porta-voz que seja sempre dominado por ela e fale através dos seus pensamentos. Cara, é infinita as possibilidades que você pode fazer com esse tipo de criatura. E é aí que eu te digo, que seja a fêmea, porque a fêmea ela é muito mais territorialista. O macho, ele cuida do seu território, mas se ele vê que vai dar ruim o macho ele já é um animal prático, eu já vi em duas histórias que dois guerreiros tentaram matar esse tipo de serpente macho, só que uma conseguiu cortar ela pela metade, mas depois ela cresceu a outra metade mas o outro lado não cresceu, ainda bem né? que ela não puxou a planária, mas a outra criatura que já viu que o guerreiro era muito forte, teve uma situação de pedir perdão em promessa que tipo, ele não comeria mais carne humana se ele deixasse ele ir embora por para as fendas do mundo, né? que seria tipo um lugar bem distante. E é bem interessante isso, que você pode também, você como narrador ou até mesmo como um, um próprio escritor, que às vezes pode até acontecer de um herói nem mesmo matar essa criatura, e às vezes até fazer um, uma aliança assim, de tipo, cara, fica quietinho aí, que de vez em quando e nunca eu faço umas trajetórias aqui de trazer alguns animais, e, e você come aqui, dorme seus 100 anos, só vou pedindo para as pessoas trazer aqui de 100 em 100 anos. Tem essas coisas também, viu? De heróis não serem tão perfeitos. Ou também, até mesmo, o herói aprender com os vilões de como agradar a fera, né? Ou melhor, agradar o que não é de Deus, né? Ou seja, lá no que se acredita. Mas vamos lá. Outra coisa muito interessante, é quando você está com um grupo de RPG e você agora é o jogador, se você é o cara que vai liderar isso, se você está dizendo que você lidera, você tem que ter pelo menos o um conhecimento básico do que é um basilisco. Por mais que o personagem não, nunca tenha enfrentado ele, é uma noção básica de você saber que uma serpente é um animal muito perigoso. E quando ele é perigoso, gigante e tem vantagens naturais, e ainda tem um pouquinho de malícia humana, meu amigo, é uma coisa para se pensar como não esbarrar e tentar surpreender uma criatura dessa. Que já é difícil, porque como eu te disse, dependendo a distância, esse animal já sente o cheiro da, das pessoas ou das criaturas ou até mesmo criaturas que ele nem conhece e fala, pô, que cheiro estranho é esse? É quase como um dragão, só que através da língua. Então, é aquela coisa. Mas no contexto também de uma narrativa, essa situação também serve para você interpretar de alguma forma, no contexto do próprio animal já saber quando eles já estavam e a que distância eles estavam e quando eles chegam, ela até mesmo... É assim, mostrar que ela já sabe da presença deles. E é uma coisa muito dinâmica você fazer um animal desse, não falar nada e mostrar assim, tá, eu já sabia que estão chegando, agora é minha vez de se apresentar. Isso, para uma pessoa que está começando a narrar, é um desafio muito, mas é assim, maravilhoso você trazer uma criatura poderosa, mas que nunca demonstre nada por palavras, e sim por gestos simples ou até mesmo pelo seu comportamento. Então, Segue a dica. Agora vamos para uma finalização e dizer o que é que o Basilisco pode ser assim, de tão assim extraordinário. E também as suas vertentes de interpretação e inspiração. Eu vou dar umas dicas para escritor, já que o foco é bem mais aqui na nossa. Narrativa de podcast. Uma coisa muito legal para o seu world building é colocar a origem dessa criatura e por que que ela existe. Pode ser um contexto meio que divino, assim. No meu contexto, eu vou dar um spoiler da minha obra. Basilisco ele nasceu praticamente do confronto do primeiro divindade com a primeira, vamos dizer assim, entidade maligna, que através do seu sangue nasceu o basilisco. Mas também você pode colocar que ela saiu das vísceras de alguma divindade ou até mesmo das vísceras da Terra quando o sangue de um ser maligno tentou destruir o mundo e por aí vai mas uma outra coisa legal é você mostrar que até mesmo no mercado assim mercadinho assim que você fala assim mercado negro seja num lugar de tipo de fantasia ou um lugar assim mais requintado que dos poucos espécimes que tem ali eu mesmo, assim, as sobras dele ainda é usada para algum tipo de coisa, como uma espada ou punhais venenosos, ou até mesmo a, a pele sendo usado por pessoas assim, nobres, o olho sendo mais ou menos algum item mágico, e por aí vai, o veneno sendo algo comercializado para o mercado de assassinos. Meu, as ideias são infinitas, então é somente você que já jogou RPG... Pô, a mão na massa pra você escrever. Mas se você não, nunca jogou RPG, não tem problema. Se você é um escritor, isso não vai ser um empencilho para você. Mas seria um puta de um upgrade, pelo menos assim, criativo. Não tô dizendo que você tem que jogar pra você ser um escritor de fantasia. Não. Eu não tô cagando regras e não sou dono da verdade. Mas assim, ajuda pra caramba. Mas o que mais ajuda é você ter um grupo legal pra você aprender... E ensinar também um pouco o que você sabe de alguma forma, mas principalmente você mais absorver e filtrar o que é bom e ruim para a sua criatividade narrativa. Eu penso assim. Mas um outro contexto também que você pode ver é através de livros, através da própria cultura pop, que possa ser de filmes como Harry Potter e em alguns filmes antigos da Grécia, e principalmente até mesmo... Animes que contam um pouquinho dessas criaturas, ou até mesmo alguns filmes que você só coloca assim pelo YouTube e coloca lá basilisco. Tem muitas informações interessantes. Nem sempre os primeiros que aparecem na, na busca são bons, mas você pode ir ouvindo cada um deles e também colhendo o que você tem de melhor. Se esse podcast está te ajudando, agora vamos finalizar com um assim com chave de ouro. Basilisco é praticamente uma criatura que é utilizada e adaptada da própria serpente, mas não é a serpente que a gente conhece muito bem, é a naja. Pois é, um pouquinho de busca, ouviu dizer assim que, que a naja era um tipo de, um, de animal antigamente cultuado e muitas vezes até animais grandiosos, que não tem assim, achados de fósseis, mas é até mesmo assim por pinturas, tanto egípcias como também sumérias e até mesmo de outras... É, vertentes de civilizações antigas que, meu, cultuavam as serpentes como se fosse uma divindade e se isso foi um contexto para a criação desse tipo de animal ou até mesmo as civilizações conforme o tempo vão imigrando para outros lugares e vão readaptando esse tipo de conto, a gente nunca vai saber porque a gente também não tem como dizer como eles viviam e como eles desapareceram, só são hipóteses mas essa é uma hipótese por minha parte tudo vem a partir de um contexto que a própria natureza traz. Se o ser humano conseguiu contextualizar, ou até mesmo encontrar, ou até mesmo adaptar isso para uma forma mais folclórica, vai dar a gente interpretar, ou até mesmo da gente é, absorver isso como um lado positivo para a sua criatividade. Agora, se é verdade ou não, isso que vai descrever é você em suas histórias. Eu espero ter ajudado você de alguma forma, espero que isso sim, não seja uma regra básica, mas que seja uma utilização criativa. Se isso aqui te ajudou, muito obrigado por você ter me ouvido até agora. Um grande abraço, tudo de bom. Faça dos seus rascunhos a melhor história que você possa criar para o mundo. Um forte abraço, tudo de bom para todos e saúde.